0: Herzlich willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.
1: Da hätte jeder gerne eine Glaskugel, wo er hineinschauen kann, wie sich der Benzinpreis und auch der Ladetarif, der ja stark am Strompreis orientiert ist, entwickelt. Also ich denke dass es noch äh, längere Zeit so bleiben wird, dass das Laden an der Ladestelle günstiger ist als das Tanken von Benzin. Was sagt deine Glaskugel, Simone?
0: Meine Glaskugel sagt, dass in Zukunft die Fossilen teurer sein werden müssen, wegen der CO2-Besteuerung, wegen ihrer klimaschädlichen Wirkung. Und von daher glaube ich, dass auf jeden Fall die Erneuerbaren hier äh, das attraktive Produkt sind, das zukunftstauglich ist.
2: Willkommen zu ElektroMobil, der Podcast des BEÖ. Mein Name ist Stefan Tesch und wir sprechen heute über das Laden und den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Österreich und wie das in anderen Ländern aussieht. Wer ein Elektroauto fährt, möchte das Fahrzeug jederzeit und überall laden können. So wie man es vom Auftanken eines Verbrenners kennt. Bequemes Laden, Wann und wo man will, setzt aber eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur voraus. Seit Jahren investieren die Mitglieder des BEÖ den Ausbau eines flächendeckenden und vor allem roamingfähigen öffentlichen Ladenetzes aus 100% erneuerbarer Energie. Zwei Profis der Elektromobilität, die genau wissen, wie es mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur aussieht, sind heute zu mir ins beö -Podcast Studio gekommen. Ich begrüße ganz herzlich Simone Kepler. Sie leitet den Bereich Mobilität bei Illwerke VKW in Vorarlberg. Und Andreas Reinhard, Energieexperte der Linz AG und Vorsitzender des BEÖ. Schön, dass ihr beide da seid.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo Stefan, danke für die Einladung. Liebe Simone, du bist das erste Mal zu Gast in unserem Podcast. Ich stelle dich daher unseren Zuhörern kurz vor. Du hast in Stuttgart Maschinenbau studiert und in verschiedenen Ingenieurbüros gearbeitet. Das heißt, Energieeffizienz und alternative Energie begleiten dich in deiner ganzen Berufslaufbahn. Seit 2011 bist du bei Illwerke VKW, dem größten Energieunternehmen vor Adelbergs, und dort leitest du den Bereich Mobilität. Bevor wir ins heutige Thema hüpfen, ist es üblich, dass wir hier am BEÖ-Podcast noch einen kleinen Word-Rap machen mit dir. Bist du bereit?
0: Ja, bin ich.
2: Ein guter Tag beginnt bei mir mit?
0: Nicht mit dem Wecker, sondern mit Vogelgezwitscher.
2: Als Kind wollte ich was werden?
0: Die Frage hat sich nicht gestellt. Man hat mir mit der Muttermilch eingeflößt, dass es etwas Technisches sein muss.
2: An meinem Beruf gefällt mir?
0: die täglich neuen Herausforderungen und dass ich die Möglichkeit habe zu gestalten.
2: Mein persönlicher Beitrag zur Mobilitätswende ist es?
0: Mein täglicher Einsatz.
2: Unterwegs bin ich mit?
0: Bunter Mix im Sommer mit dem Fahrrad und dem Zug und im Winter in der Fahrgemeinschaft.
2: Elektromobilität ist für mich?
0: Der Start der grünen Transformation.
2: Danke und jetzt geht's los mit unserem heutigen Thema. Simone, reden wir übers Laden. Du kommst ja aus Vorarlberg und seit Jahren gilt das Ländle als Pionier in Sachen E-Mobilität. Nirgends ist die Dichte an Lademöglichkeiten so hoch wie in Vorarlberg. Was macht eigentlich Vorarlberg besser, unter Anführungszeichen, als die anderen Bundesländer?
0: Ja, nicht nur die Ladedichte, sondern auch die Zulassungszahlen in Prozent sind in den Vorarlberg seit Jahren über Jahre hinweg die höchsten. Da sind wir Vorreiter und Grund ist mit Sicherheit, dass wir sehr früh gestartet haben, nämlich bereits 2009 mit unserem Mobilitätsprojekt äh, der Flotte. Wir wurden damit zur ersten Modellregion in Österreich und zu einer der ersten in Europa. Wir haben unsere Ladeinfrastruktur entsprechend der Bedürfnisse der E-Mobilisten ausgebaut und wir hatten immer ein, begleitend eine aktive Kommunikation, wo wir eben die E-Mobilisten beraten haben, Aufklärungsarbeit. Wir konnten so mit Vorurteilen entgegenwirken, Bewusstsein schaffen für alternative Antriebe, sodass die Akzeptanz für die Elektromobilität sehr, sehr hoch ist. Wir haben auch mit unserem eigenen Konzernfuhrpark früh gestartet, diesen umzustellen. So kamen die Fahrzeuge auf die Straße, waren sichtbar. Ja, und äh, so wurde aus unserem Projektnamen der Flotte unsere Marke, wo wir unsere Dienstleistungen und unsere Produkte anbieten, für private, aber auch für Unternehmen und heute sind in Vorarlberg circa 5.500 Elektrofahrzeuge zugelassen. Wir haben über 500 AC-Ladepunkte, 80 Schnelllader, darunter 18 High-Power-Charger. Ja, und da haben wir uns gut positioniert und auch im Konzern zählt das Thema Ausbau Ladeinfrastruktur zum Kerngeschäft.
2: Und die Flotte schreibt man ja mit V, das ist ein kleines Wortspiel für euer Unternehmen. So ist es, ja. Noch ist ja das Laden eines E-Autos für viele Nicht-E-Mobilisten mit einigen Fragezeichen verbunden, wie zum Beispiel, wo gibt es die nächste Ladestation, muss ich ein Kabel mit dabei haben, wie bezahle ich an der Ladesäule, wie viel Strom geht in meine Batterie hinein und vieles, vieles mehr. Wird da ein Stromanbieter zum Nachhilfecoach für E-Mobilität? Wie siehst du das und was macht sie bei Ilwerke VKW in diese Richtung?
0: Ja, so ist es schon. Es gibt in Sachen Laden häufig Beratungsbedarf, weil eben die Erfahrung noch nicht da ist, die Unsicherheit groß. Wir haben speziell für die E-Autofahrer einen Kundenservice etabliert, der sich ausschließlich um die Fragen der E-Mobilisten kümmert. Wir haben aber auch Kooperationen mit Autohäusern im Land, wo wir unterstützen zum Thema Laden. Und wir setzen auch verstärkt auf den digitalen Kanal zum Kunden, gerade im Hochlauf. Wo eben die Nutzeranfragen rasant steigen, es ist es uns wichtig, damit wir zum einen über unsere Webseiten Überblick vermitteln, zum anderen aber auch dann ähm, ganz spezifisch Routen, sodass der Kunde dann äh, optimal, unkompliziert und nachhaltig bedient wurde. Und äh, natürlich gerade Jungen, da spielen Self-Service-Kanäle eine immer größere Rolle mit interaktiven Funktionen und äh, auch das digitale Erlebnis. Und so versuchen wir eben, den verschiedenen Generationen dann auch den Bedürfnissen gerecht zu werden.
2: Kannst du uns da einen kleinen Auszug geben? Was sind die gängigen Fragen, die da in die Hotline einprasseln?
0: Ja, gängige Fragen sind häufig am Anfang zu den Förderungen und dann eben zum Ladetarif. Was für Möglichkeiten gibt es? Was macht Sinn? Andreas, wie ist das bei <lacht> euch?
1: <lacht> ja, ich kann das nur bestätigen. Auch bei der Linzer G sehen wir, dass der Informationsbedarf ungebrochen sehr, sehr hoch ist. Und gerade in der Anfangszeit haben wir sehr viel informiert und gar nicht so viele Ladestellen aufgestellt, weil es ja noch wenige Autos gab. Das hat sich mittlerweile aber doch gewandelt. Also die Fragen, die jetzt an uns herangetragen werden, die zeugen davon, dass sich die Leute schon viel mehr informiert haben und mit viel mehr Vorinformation daherkommen. Aber äh, es ist nach wie vor so, dass sehr viele Menschen äh, sich informieren wollen, wir sehen aber nicht nur die Menschen, sondern auch Unternehmen und vor allem im Wohnbau kommen viele Hausverwalter auf uns zu, von Wohnungseigentumsgemeinschaften. Wie sollen sie das machen, in einer Tiefgarage von einem Gebäude eine Ladestelle sinnvoll zu installieren, dass nicht einer dem anderen den Strom ausknipst? Und dazu haben wir zum Beispiel in Linz einen Flagship-Store gemeinsam mit einem anderen Unternehmen eröffnet, wo wir auch Hausverwaltungen gut informieren können. Das wird sehr, sehr gut angenommen und das bestätigt das, was du gefragt hast, dass also der Informationsbedarf nach wie vor ungebrochen sehr hoch ist.
0: Ja, und gerade in dem Bereich ist ja beim Neubau ist es eigentlich schon fast normal, dass man die Ladeinfrastruktur mitdenkt, aber im Bestand ist es halt ein schwieriges Thema und das ist auch genau hier, wichtig äh, zu beraten und zu unterstützen.
2: Simone, danke. Du hast zuerst doch schon die Ladetarife angesprochen. Gerade wenn man jetzt von einem Verbrenner auf ein E-Auto umsteigt, tun sich viele schwer, bei dem Tarifdschungel oder den richtigen Ladetarif zu finden. Welche Tipps hast du da? Worauf kommt es da an?
0: Ja, also man sollte natürlich die Fahrzeuge dort laden, wo sie lange stehen. Da braucht man keine hohe Leistung, von daher ist es dann auch äh, günstig. Das ist zu Hause und am Arbeitsplatz, im Schnitt werden 90 Prozent zu Hause und am Arbeitsplatz geladen. Ja, und ansonsten, was das öffentliche Laden angibt, da gibt es sehr viele Anbieter, gerade die Energieversorger, aber auch die Autohersteller und Freie. Jeder macht seinen eigenen Endkundenpreis, jeder hat seinen eigenen Tarif, sein eigenes Abrechnungssystem. Da ist die Vergleichbarkeit schwierig, das wird ja auch oft kritisiert, obwohl die Tarife, die dahinter stehen, oft einfach und transparent sind. Das ist historisch gewachsen. Da gibt es regulatorische Gründe auch dafür. Ich bin aber überzeugt, dass sich da ähm, noch einiges verändern wird in der Zukunft. Ansonsten jetzt wir als VKW-Flotte-Ladekartenausgeber, wir bieten auch österreichweites Laden an, eben über unseren BEÖ-Verbund und andere ähm, Partnerschaften. Und von daher ist meine Empfehlung, dass man unbedingt die Regionalen mit beachtet ganz spezifisch nach seinem eigenen Nutzerverhalten schaut. Wo lade ich? Ähm, bin ich viel, bin ich wenig lade? Und entsprechend die Angebote analysiert. Aber ich glaube, dass gerade die regionalen günstige Tarife, die transparent sind, zur Verfügung stellen. Dann vielleicht auch noch der Hinweis, dass man nicht unbedingt einen Ladekartenanbieter benötigt. Man kann auch spontan laden, indem man Direct Payment sozusagen macht, den Barcode abscannt und ein paar Paypal oder Kreditkarte bezahlt. Und in Zukunft, basierend auf einer EU-Richtlinie, wird es auch so sein, dass die neuen schneller mit Kreditkartenterminal ausgestattet sind. Und von daher erweitert sich dann auch die Zahlungsmöglichkeit.
2: Auf eurer Webseite steht ja alle 30 Kilometer eine Ladestation wie habt ihr da den Bedarf erhoben und wie geht man da vor beim Ausbau? Wie kann man sich das vorstellen?
0: In der Vergangenheit hatten wir den Schwerpunkt auf Destination Charging. Also sprich Ladeinfrastruktur in Restaurants, bei Hotels, bei Einkaufszentren, bei Parkbahnen. Jetzt springt der Markt richtig an. Jetzt wird Schnellladen immer bedeutender, gerade für die Fernstrecke, gerade für den Transit. Und äh, da ist es eben wichtig, dass wir unser bestehendes Angebot, wo wir auch noch Kapazitäten frei haben, aber erweitern, wichtige Verkehrsknotenpunkte besetzen. Und wir planen jetzt, von Bregenz bis Bürs fünf äh, Ladeparks zu errichten. Und äh, ja, diese Investitionen, die sehen wir als Investitionen in die Energiezukunft und wollen eben damit weiter den Hochlauf der E-Mobilität unterstützen.
2: Danke Simone. Dann Andreas, kommen wir jetzt einmal kurz zu dir. Ich schließe da gleich mit der nächsten Frage an. Du bist ja Vorsitzender des BEÖ und ein wichtiges Ziel des Verbands ist es, die Ladeinfrastruktur laufend auszubauen. Laut einer aktuellen Studie der Boston Consulting Group rechnet man bis zum Jahr 2030, dass mehr als die Hälfte aller verkauften Neuwagen bereits E-Autos sind. Da muss ja gleichzeitig auch die Zahl der öffentlichen Ladepunkte enorm wachsen. Andreas, könntest du da bitte uns und unseren Hörern einen kurzen Überblick geben, was flächendeckend bedeutet und wo Österreich im Vergleich zu anderen Ländern in Europa liegt? Ja, danke für die Frage. Grundsätzlich haben wir in Österreich ein sehr, sehr
1: gut ausgebautes öffentliches Ladennetz. Wenn man sich die Nachbarländer und den Europavergleich anschaut, ist Österreich damit ganz weit vorne. Und es ist auch ein Verdienst der Unternehmen im BEÖ, hier frühzeitig begonnen zu haben, die Ladeinfrastruktur bereitzustellen, um dieses berühmte Henne-Ei-Problem positiv zu beeinflussen. Aber es stimmt schon, mit der sehr stark steigenden Anzahl von angemeldeten Elektrofahrzeugen steigt natürlich mit der Bedarf an Ladepunkten. Das betrifft aber nicht nur die öffentlichen Ladepunkte, sondern allgemein natürlich auch die Ladestellen zu Hause, in den Tiefgaragen oder auch bei den Unternehmern, wo die Menschen natürlich auch lange ihr Auto geparkt haben. Und es, nach einer Studie wird abgeschätzt, dass es am Ende wesentlich mehr Ladestellen geben wird als Elektroautos. Wir sprechen also hier von Millionen Ladepunkten. Und da kommt schon eine sehr große Herausforderung auf uns zu. Die muss ja jemand installieren, die müssen wir ans Netz anschließen. Und das wird eine sehr große Herausforderung sein, besonders wenn jetzt die E-Mobilität so stark Fahrt aufnimmt. Noch einmal zurück vielleicht zu den öffentlichen Lade. Punkten. Wir brauchen wesentlich weniger öffentliche Ladepunkte, als wir Autos haben. Nichtsdestotrotz wird auch dort die Anzahl sehr stark steigen. Und wie es dass du schon richtig gesagt hast, Simone, es laufen hier jede Menge Initiativen bei Nahversorgern oder im Rahmen von Ladeparks. Auch in Linz planen wir einen solchen hier die Anzahl deutlich zu erhöhen, dass Menschen, die zu Hause nicht die Möglichkeit haben, ihr Auto an einem Ort mit einem Ladepunkt jeden Tag abzustellen, dass auch die die Möglichkeit haben, ihr Elektroauto unkompliziert, einfach und
2: auch kostengünstig aufzuladen. Bleiben wir bei den öffentlichen Ladepunkten und der Situation in Europa. Können wir dann einen kleinen Ländervergleich machen? Du hast gesagt, Österreich steht gut da. Gibt es da Nord-Süd- oder Ost-West-Gefälle in Europa?
1: In Europa gibt es einen Vorreiter, der immer wieder genannt wird, das ist Norwegen. Norwegen hat sehr früh begonnen, auf Elektromobilität umzustellen. Das hat auch einen ganz interessanten Grund. Dort gibt es sehr viel Wasserkraft und damit grünen Strom. Und da hat es natürlich Sinn gemacht, dort eine Vorreiterrolle einzunehmen und so ein Stück wie ein Pilotprojekt für Europa zu starten. Und die Niederlande sind sehr gut ausgestattet, auch dort gibt es ein hohes Interesse, die haben viele Windparks und allgemein ein Interesse, hier den Wandel in der Mobilität zu vollziehen und gleich danach ist schon Österreich mit der Ausstattung von Ladestellen eben europaweit ganz vorne dabei.
2: Gut, wir haben einen
1: sehr hohen Wasserkraftanteil. Das ist natürlich ein Vorteil für uns, dass auch in Österreich schon bis zu 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen Kommen und das prädestiniert uns natürlich dafür, den Strom auch fürs Fahren
2: zu verwenden und damit fossilen Kraftstoff zu substituieren. Genau, aber trotzdem vergleicht man ja gern das Laden eines E-Autos mit dem Tanken an der Tankstelle. Es soll am besten genauso schnell gehen, die Preise an der Ladesäule sollten natürlich genauso plakativ wie an der Tankstelle ausgezeichnet sein. Aber kann man das wirklich vergleichen, weil die überwiegende Mehrheit, und das hast du ja auch schon angesprochen, lädt ja ihr Auto zu Hause oder am Arbeitsplatz. Wie kann man denn dieses gesamte Ökosystem E-Mobilität, wenn wir das so nennen, am besten beschreiben? Naja,
1: man kann nicht leugnen, ein Elektroauto funktioniert doch etwas anders als ein Benzinfahrzeug. Und auf diese Änderung müssen wir Menschen uns einstellen. Und wir wissen alle, dass Veränderung nicht immer leicht ist. Du hast das angesprochen, keiner hat eine Benzintankstelle zu Hause in der Garage, einen Stromanschluss in sehr vielen Fällen schon. Das ist ein Teil der Veränderung und macht das Laden von Elektroautos grundsätzlich sehr bequem. Man fährt die meiste Zeit mit einem vollgeladenen Akku von zu Hause weg, weil es einfach ist, über Nacht angesteckt zu haben. Wenn man längere Strecken zurücklegt, dann ist man natürlich konfrontiert, dass das Laden von Elektrofahrzeugen länger dauert als das Tanken mit Benzin. Drei Minuten zu 30 Minuten, das ist schon ein, ein größerer Unterschied. Und das äh, wiederum ist eine Herausforderung für uns als Ladestellenanbieter, hier Plätze zu finden, die jetzt nicht mehr äh, genauso funktionieren wie eine Tankstelle, wo man nur sehr kurz Zeit verbringt sondern eben Lademöglichkeiten an Stellen anzubieten, wo man die Zeit, die man dafür braucht, anderweitig nutzen zu können. Eine Initiative ist bei Nahversorgern. Man kann sich vorstellen, ein Wocheneinkauf für die Familie dauert 30 bis 45 Minuten. Das ist eine Zeit, die man wöchentlich sowieso investiert für das tägliche Leben. Und diese Zeit auch zum Laden zu nutzen, bietet sich natürlich an. An diese Veränderung werden sich die Menschen ein Stück weit gewöhnen müssen. Ich denke aber, dass
2: die Hürde relativ klein ist und das wird sich relativ rasch äh, bei den Menschen etablieren. Dankeschön. Simone, kommen wir zu dir. Schauen wir noch einmal ins Ländle, wo du ja herkommst. Vorarlberg grenzt an drei Nachbarländer, Schweiz, Deutschland und Liechtenstein. Wie sieht's da mit der Versorgung mit E-Ladestationen aus? Kann man da einfach in den Nachbarländern auch laden?
0: Also mit unserer VKW-Flotte-Ladekarte kann man tatsächlich in Deutschland laden. Entsprechend unserem Ladeatlas findet man die Ladepunkte. In der Schweiz nicht. Das hat steuerrechtliche Gründe. Wie sich das in Zukunft gestalten wird, wird man sehen. Das ist davon abhängig, inwieweit hier eine praxistaugliche europäische Lösung bei der umsatzsteuerrechtlichen Handhabung möglich ist. Wir als Landesenergieversorger legen allerdings unseren Fokus und unser Gewicht darauf, regional ein attraktives Produkt zur Verfügung zu stellen.
2: Gibt es da große Preisunterschiede zwischen Vorarlberg und Deutschland hinsichtlich Laden?
0: Nein, also derzeit haben wir einen Tarif, wo einheitlich ist, egal ob man in, in Österreich oder in Deutschland lädt.
2: Okay, danke. Andreas, kommen wir noch einmal zu dir. Kürzlich hat die Arbeiterkammer Wien in einer Studie herausgefunden, dass es deutlich günstiger ist, ein E-Auto aufzuladen, als das Tanken eines Benziners oder Diesels an der Tankstelle. Wird das in Zukunft auch so bleiben? Wie ist da deine Prognose?
1: Ja, da hätte jeder gerne eine Glaskugel, wo er hineinschauen kann, wie sich der Benzinpreis und auch der Ladetarif, der ja stark am Strompreis orientiert ist, entwickelt. Also ich denke dass es noch äh, längere Zeit so bleiben wird, dass das Laden an der Ladestelle günstiger ist als das Tanken von Benzin. Äh, natürlich ist das Laden in der jetzigen Situation, die wir alle kennen, äh, mit den Verwerfungen am Energiemarkt auch verbunden. Und wir werden auch hier Preisveränderungen sehen. Das wird aber weiterhin nicht vergleichbar sein mit den täglich geänderten Preisen an einer Tankstelle, wir haben beispielsweise seit 2017 bis jetzt über fünf Jahre den Ladetarif nicht verändert und das haben auch viele andere Unternehmen so gehandhabt und das wird auch in der Zukunft keineswegs so stark veränderlich sein wie an den Benzintankstellen und mit Sicherheit günstiger. Was sagt deine Glaskugel, Simone?
0: Meine Glaskugel sagt, dass in Zukunft die Fossilen teurer sein werden müssen wegen der CO2-Besteuerung. Wegen ihrer klimaschädlichen Wirkung und von daher glaube ich, dass auf jeden Fall die Erneuerbaren hier äh, das attraktive Produkt sind, das zukunftstauglich ist.
2: Also ich merke schon, ihr schaut wirklich gern in die Glaskugel. Dann bleiben wir bei dem Thema. Ich möchte euch jetzt beiden noch eine Frage bezüglich Zukunft stellen. Ab 2035 sollen in Europa nur noch Elektroautos neu zugelassen werden dürfen, ohne Ausnahmen. Bevor dieser Plan umgesetzt werden kann, muss er allerdings noch den Gesetzgebungsprozess durchlaufen. Sind wir da in Österreich bzw. Europa ausreichend gut vorbereitet aus eurer Sicht?
0: Ja, aus meiner Sicht ist es eine Gemeinschaftsaufgabe zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und da ist es natürlich jetzt wichtig, dass man die Erneuerbaren ausbaut, dass wir weiter mit grünem Strom fahren können, auch wenn dann die Autos immer mehr auf die Straße kommen, dass die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird mit den Netzen aber auch betreffend Lieferketten, Rohstoffen und Weiterentwicklungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, damit die Elektromobilität eben ihrer Rolle als Hoffnungsträger dann auch gerecht werden kann.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen und verstärken. Ich sehe auch einen ganz starken gemeinsamen Willen, hier eine Veränderung herbeizuführen, um fossile Treibstoffe zu verdrängen. Natürlich stehen wir vor einer großen Herausforderung, dass wir das auch bewältigen, rein vom Volumen, wie wir es schon besprochen haben. Es werden sehr viele Autos benötigt werden, es werden sehr viele Ladestellen benötigt werden und es werden sehr viele Menschen benötigt werden, um das alles umzusetzen.
2: Das waren wunderschöne Schlussworte. Lasst uns nun zum Ende dieses Podcasts kommen. Simone, Andreas, vielen Dank für eure Einblicke und die wertvollen Tipps auch zum Laden und die Prognosen in die Zukunft. Danke, dass ihr ins Studio gekommen seid.
0: Sehr gerne, danke.
2: Danke für die Einladung. Das war Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Diesmal zum Thema Laden und zum Ausbau des öffentlichen Ladenetzes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Abonnieren Sie Elektromobil, den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at. Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.